0: أيها الأحبة في الله والآن مع الشريط الثاني من سلسلة خير المتاع. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هناك سؤال بدهي يتألف من كلمتين لكنك ستفاجأ ويتملكك العجب لما ترى أن الجماهير ليس عندها جواب عن هذا السؤال وهو لماذا نتزوج إذا قرعت سمع أي رجل بهذا السؤال توقف قليلا قبل أن يجيب وربما وفق وفي الغالب يخذلك ولا يذكر إجابة الإجابة التي نتوقعها كمسلمين ولذلك كثر الغثاء على الساحة بسبب أن الذين تزوجوا لم يكن هدفهم الأعظم من هذا الزواج هو إخراج جيل يحقق العبودية لله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال قال إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده فهذا هو الإجابة عن السؤال لماذا نتزود حتى نؤدي الأمانة كل رجل منا بينه وبين الله عقد قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا هو العقد الذي وقعه كل إنسان يخلقه الله تبارك وتعالى خلقه ويخلقه ليوم القيامة أكثر أهل الأرض خونة لهذا العقد فضوا هذه الشركة وخانوا ميثاق العبودية لله تبارك وتعالى لذلك نذكر في مثل هذه المحافل بهذا العقد مرة أخرى وأنا في الكويت منذ أيام جاءتني رسالة كان معي أخي الشيخ محمد حسان والحقيقة رسالة مفزعة مفزعة بمعنى الكلمة رجل مصري متخصص في علم نادر ذهب إلى الكويت ليعمل لامه مريضة تحتاج إلى كلية فهو ليس عنده مال، المهم انه ذهب ليعمل فقبض عليه وأودع في السجن، نحن لا نحقق لماذا قبض أو هو جاني أم مجني عليه هذه مسألة لا نحقق فيها ولا تلزمنا، لكن المفزع أنه الرسالة التي وقعت في يدي موجهة إلى السفير الأمريكي، مصدرة بلفظ السيادة سيدي السفير الأمريكي أنا فلان الفلاني وجئت كذا 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 وأريد أن أتنصر وأريد أن يخرجني يسوع الرب لأحكي للعالم الأكذوبة العظيمة التي هي الإسلام وجعل يحط من قدر دينه وتوقيع التاريخ الموجود في الرسالة يعني بقاله حوالي 35 يوم فقط في السجن 35 يوم فقط في السجن لو ان هذا فعلا كان صادقا فيما يقول وتنصر لا يتحمل خمسه وثلاثين ثانيه في سجين لا يتحملها يعني رجل خمسه وثلاثين يوم وبياكل ويشرب وعايز يكفر بالله العظيم ليخلصه يسوع الرب وهذا رجل كما يحكي هو على لسانه عنده تخصص نادر يَعْلَّمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عن الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ هذه هي التركة التي نتعامل معها الجيل الماضي وجيل أبائنا الذين أكلتهم التيارات الفكرية المنحرفة وسبحان الله كيف خرجنا نحن من صلبهم ولا نظام التعليم يدلك على المسجد ولا البيت يدلك على المسجد سبحان الله من أين جئتم يا شباب وكيف رجعتم هذا الرجوع الحميد برغم أن جيل أبائنا كان خائنا لهذه الرسالة فعلا بسبب أن الذين شكلوا ضميره من الكاتبين هؤلاء نشروا في كتاباتهم عقيدة الجب وان الانسان مجبور ويرتكب الفاحشة وانا ماذا افعل مكتوب عليه وانتشر كل هذا في قصص الكاتبين الذين شكلوا عقائد وضمائر هذه الامة فترة طويلة من الزمن فترة طويلة بالنسبة لنا لكن في اعمار الامم ليست طويلة وقد رجعت الكافة الى دين الله تبارك وتعالى ويكفي ان اذكر لك نموذجا لتعلم الانحراف كيف كان الرجل الذي ليس له من اسمه نصيب توفيق الحكيم فلا توفيق ولا حكمة هذا الرجل له قصة بتباع على الارصفة تباع على الارصفة قصة دي اسمها الشهيد خلاصة القصة ان ابليس اراد ان يتوب فاين اتوب قالوا عندك مشيخة الازهر فذهب لشيخ الأزهر وقال له وتلى عليه بعض الآيات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات الحظة على التوبة قال أنا أذنب واكتشفت أنني مخطئ وأريد أن أتوب فهذا الحوار هو القصة كلها فقال له شيخ الأزهر كيف تتوب طبعا لا قال لماذا أليس من حقي أن أتوب مثل بقية الخلق قال له لا لأن نص القرآن بيلعنك. معنى إن أنت تتوب يعني نص القرآن هيدخل فإنت بقاءك ضرورة لتظل تلعن. قال له ليس معنى إن أنا نزل فيا آيات إن أنا أدخل جهنم عشان الناس يلعنون لا أنا بقول لك أريد أن أتوب. المهم بعد محاورات قال لك فهرش شيخ الأزهر في لحيته ومعنى هرش يعني لزمته الحجة ولم يجد جوابا. فقال والله هذه مسألة أعلى من سلطتي. وأنا سلطتي اعلي مجد الأزهر وأنشر علوم الأزهر في العالم لكن إنت باع عليك إيه بجبريل هكذا وكما قلت باع على أرصفة ويذهب إلى هناك يقول له لا هذا المسألة ليست من اختصاصي لكن إيه اذهب إلى الله فيذهب إلى الله عز وجل فيلعنه ويطرده فينزل بقى آه هذا اللعين على حسب الحكاية يصرخ صرخة يقول هذا المجرم الآثم تجاوبت له السماوات والأرض والأشجار والأحجار والجبال وهو يقول أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد يعني مظلوم ايه معنى هذا الكلام ايه معنى هذا الكلام وجود مثل هذا الكلام هؤلاء هم كانوا النجوم فترة طويلة من الزمان وعلى فتات هذا الفكر تربى آباؤنا وكان المثل الأعلى لآبائنا هؤلاء اذا قيل له من مثلك الاعلى يقول فلان فلان والله الذي لا اله غيره المعهد النموذجي في مدينه نصر جابوا الام المثاليه امين الرز معد الأزهري الام المثاليه فهذا الجيل الجيل المخترق الذي تزوج الناس فيه لا ليكون اولادهم من عباد الرحمن تبارك وتعالى ولذلك أثر هذا الوضع المهين الشائم على الدعاة المخلصين إلى الله عز وجل لأن الثوابت اهتزت هزا عنيفا الصلاة أصبحت بالمزاج لا تجبرني أصلي على كيفي الحجاب الأب حتى الآن بعض الناس اللي هم ممكن يلزم المسجد في صلاة الخمس ويكون في الصف الأول ابنته غير محجبة أو امرأته أو أخته يقولك لا أريد أن أنا أضغط عليه. لا تقتنع طيب افرض يا اخي لم تقتنع ايه هو الحل فهذه الثوابت تعرضت لهزة عنيفة فنظر الدعاه في ذلك الوقت فوجدوا اركان الاسلام تهتز فاهملوا كثيرا من الواجبات يعني مثلا واحد يرى الصلاة تهتز فواحد يجي يقول له اخي اللحية واجب له لحية ايه دي قشور بالنسبة للصلاة لا تتكلم في لحية ولا تكلم في تقصير قميص ولا تكلم في ليه؟ الصلاة نفسها اهتزت؟ فأثر هذا الوضع الشيء حتى على الدعاه ظلوا فترة من الفترات يرددوا هذه الاسطوانة يقول لك هذه قشور حتى بعد ما رجع الناس إلى دين الله عز وجل أيضا يقولون نفس الكلام أو المسيطة كله هي اللحي, اللحي, اللحي فيه فهذا الوضع حتى أثر على هؤلاء الدعاء إلى الله عز وجل وأن هذا لأن حتى أن نلتمس لبعضهم العذر أحيانا أن هو عاش في فترة كئيبة جدا كانت هذه الفترة في غاية السوء بالنسبة لهؤلاء فبدأوا يثبتوا الصلاة بعد ما كانت من أركان الإسلام طارت حرية شخصية شأنها شأن بقية الأركان فانشغل هو بتثبيت الركن وترك الواجب ويقول لك ده عند تزاحم الواجبات بنختار أوجب الواجبات او عند تزاحم الواجبات والاركان بنختار الاركان على الواجبات يعني أقدم الاقوى على الاضعف عند التزاحم اذا لم نستطع ان نجمع بين كل هذه فلماذا نتزوج هذه هي قضية العمر حياه كلها مبنية على هذا السؤال جيل التمكين الذي ننشده مبني على حسن الاجابة عن هذا السؤال ولذلك السورة الوحيدة التي تعرضت لميلاد موسى عليه السلام هي سورة القصر ذكر الله عز وجل فيها التمكين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم كانوا يحذرون. بعد ذكر التمكين مباشرة قال الله عز وجل "وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه" إذا التمكين لا يكون إلا من الرضاع، لا يكون إلا من الرضاع، تضع النطفة تريد أن يمكن لك في الأرض وتريد أنك أنت تخرج جيل التمكين من صلبك إذا لابد من الاهتمام بهذا الجين لنقف الرضاعه ولذلك جاء ميلاد موسى عليه السلام في هذه السورة الوحيدة في القرآن الكريم ونحن نعلم أن قصة موسى عليه السلام من أكثر القصص تردادا في القرآن الكريم لكن ميلاده كان في هذه السورة وسبقه ذكر التمكين فنحن إذا أردنا أن نمكن لدين الله عز وجل في الأرض بد من بناء اللبن الأساسية، البنية الأساسية نحسن الجواب عن هذا السؤال لماذا نتزوج لنخرج من أصلابنا عبيدا لله عز وجل يوحدونه ويكونون أمناء على هذا الدين لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا باختيار ذات الدين من حوالي 15 سنة قرأت قصة لرجل بريالة بريالة في مصطلح يعني رجل معه ريالات معه ريالات، اشتغل في السعودية ومعاه ريالات، يبقى الرجل ده بريال وقد أثبت فعلاً من سياق القصة أن هو بريالة فعلاً، ماشي في ميدان العتبة فرأى فتاة بارعة الجمال خطفت لبه وسرقت قلبه فمشى وراءها مثل الأعمى وقد قرر في الحال أن تكون زوجة له وكان بيبحث وقتها عن بنت الحلال. مهما طرقت الباب دخلت طرق الباب وراها ودخل وقال أنا أتيل أتيل للبنت دي أنا أريد أن أتزوج وأبحث عن امرأة منذ سنين عددا المهم لا أطيل استطاع فعلا أن تزوجها ودفع كل ما جمعه في حياته مهر ومؤخر والمهم وجد فيها فضيلة والفضيلة أنها كانت تقلب الراء غينا بتتكلم فغمصاو يعني الراء تقلبها غين ويدلك لكنا بتاعتها العادية وبدأ يعيش معها في حياته المهم اكتشف اول ما اكتشف ان هي تشتلط عليه ان ملابس والدته لا تغسل في نفس الغسالة مع ملابسه ولكن الشيء اللي عرضه المهم وقال وحولت حياتي الى نكد واستحاله سعادتي الى جحيم فبيسأل الرجل اللي كان بيرد آنذاك على الرسائل ديت ماذا افعل وبماذا تشير علي اجاب عليه بثلاث كلمات قال له إهغض بجلدك يا امور بس هي دي رد الرساله البليغ على المحنه دي خير المتاع خير معدن للجمال ان سهل المنال حاولوا ان يخدعوني صحت فيهم ان دعوني سوف ابقى في حصوني لست ارضى بالمجون لن من النباء انني رمز سرت واتقوا ضيائي خلف خير الانبياء. ان لي نفسا أبي انها تامت ان دربي اخي قدوتي في سميه. المراه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى احدكم المراه تعجبه فليأتي اهله فان معها مثل الذي معها. بعد ان يقضي الرجل وتراه يبقى الدين والخلق. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال فظفر بذات الدين تربت يداك وتربت يداك ده معناها تعلقت يداك بالتراب يعني بالبركه ومصطلح تربت يداك ترب بمعنى افتقر ايضا لكن السياق كما يقول العلماء من المقيدات فحضه عليه الصلاه والسلام ان يتخير الرجل ذات الدين ليس معناها ان يقول فظفر بذات الدين افتقرت لا انما فظفر بذات الدين اي تنعمت واغتنيت هو ده ولذلك مصطلح تربت يداك في في هذا الحديث معناه تعلقت يداك بالبركه. فحض النبي عليه الصلاه والسلام على ذات الدين، لذات الدين امراه وفيه. تطيع زوجها تعبدا، تعبدا، ليس لانه زوجها وابو اولادها واللي هو بينفق عليها، لا. المساله عندها ارفع بكثير. تطيع زوجها تعبدا، وهذا هو الفرق بين المراه ذات الدين وبين المراه التي يطيع زوجها لن هو ابو عيالها توددي للزوج لا تبلدي كن له مطيعة من الفؤاد واليد ابهريه دائما بفتنتي تجددي وادبيه اطفاله فهم رجالات الغد ولو تجوز سجده لغير رب او حد فالزوج اولى من امرت تحته ان تسجدي فلتعرفي حقوقه وأسعديه تسعديه هذا فرق جوهري عظيم من المرأة التي تطيع زوجها لأي اعتبار آخر فانظر مثلا إلى عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة فشق ذلك على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأردنا أن يشتركن معها في الهدايا فأرسلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها قالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي فلما رآها قال أهلا بابنتي فقالت إن أزواجك لك العدل في ابنة أبي قحاف فقال أي بنيتي أتحبينني قالت أجل قال فأحب هذه فرجعت وهن مؤتمرات في بيت إحداهن فلما دخلت قالت والله لا أراجعه فيها أبدا فأرسلنا إليه زينب رضي الله عنها وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في المنزلة قالت فدخلت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف فضجعت يعني قالت كلاما قويا شديدا هنا محل الشاهد قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر هو ده الوفاء ورعاة شعور الزود هي ترد تريد أن ترد مظلومة تريد أن ترد لكن قبل أن ترد تنظر إلى وجه زوجها هل وجهه يسمح أساريره تسمح أن أرد ولا لا اليوم المرأة تعيش مع رجل عشرين سنة ولا تعرف عنه شيء ليه لانه ليس هو الشغل الشغل بالنسبة لها ليه المفروض تكون فهمته تفهم عينيه ينظر للسكر يبقى يريده كذا مس لحيته يبقى يقصد كذا بسط للارض يبقى يقصد كذا هي دي المرأة اللي بتهتم بزوجها اللي هو زوجها حياته تتقرب إلى الله بطاعته والإحسان إليه حتى الرجل مثلا يكون في شجار مع المرأة يبرأ ناكي تقول له يعني تقصد إيه بعد عشرين سنة لما ببرأ لها ما هي ما تعرفش ماذا يقول. ليه؟ جمعتهم الصور فقط فقط. الحديث الاخر حديث برضو ايضا في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير بن العوام وما له في الارض شيء غير ناضح وفرس وارض اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياه على بعد ثلثة فرسخ من المدينه فكانت تذهب الى هذه الارض على اقدامها وتاتي بالنوى لفرس الزبير قالت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق وكان معه أصحابه فأناخ البعير لأركب خلفه لكنني استحييت وذكرت الزبير وغيرته ولم تركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى حيائها انطلق فلما رجعت إلى بيتها قصت ذلك على الزبير فقال لها لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه وكان الزبير شديد الغيرة هي لما تذكر أن الزبير يغار ويكره مثل هذا لا تفعله هو ذا الفرق بين المرأة التي تتقرب إلى الله بطاعة زوجها والمرأة التي تطيع زوجها لأنه ينفق عليها وهو أبو أولادها هناك فرق كبير جدا ويحزنني كثيرا المشاكل التي أتلقاها يوميا رجل يقول لامراته إن خرجت فأنت طالق تخرج. تخرج برغم هذا الكلام برغم قوله لها أن طالق إذا خرجت لا تبالي بالمسألة مثل هذه البيوت لا تنتج لنا هذا الجيل الذي ننشده. سنوات القادمه كما يظهر سنوات العجاب تريد جيلا اقوى من جيلنا. ولعل الله عز وجل لطف بنا ان المحن على قدر عزمنا. محن موجوده على قدر عزمنا. حتى يخرج الله عز وجل من اصلابنا الجيل الذي يمكن له في الارض بان يحقق هذه الكلمه كلمه التوحيد. ولذلك بنناشد كل من اراد ان يتزوج. أن يدرس لماذا تزوج أولا وأن يختار بعناية المرأة التي سيأتمنها على هذا الزرع على هذا الزرع حتى لا يكون خائنا لأمته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أنت أم بل وأخت أنت زوج أنت أنت بنت أنت مفتاح القلوب كون أما تستقل أجيال منا أحبتنا نرجو موصله الإستماع للشريط التالي من هذه السلسلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته